0: Du hører på gamle greier. På begynnelsen av 90-tallet ble Norge gjemsøkt av en rekke sjokkerende låbrudd. En etter en ble kirker over hele landet tennpå, og grasteiner veltet. Til og med en umistlig stavkirke gikk opp i flammer. Politiet etterforsket unge menn som virket tiltrukket av mørke krefter, dyster symbolikk, og sterke antikristne holdninger. Ja, han som har tilsått, han har angitt ett satanistisk motiv for dette. Og snart skulle de også stå over for drap. gamle grejer. En historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
1: Grytidig om morgenen den 6. juni 1992 kunne man skimte flammer strekke seg mot himmelen innenfor fantoftskogen utenfor bergen. Da folk kom nærmere ble de vittnet til en rystende scene. Flammer som slikket opp over de kjærebrette veggene og var i ferd med att sluke gamle Fantoft stavkirke. Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket. Brandmannskapet jobba på spreng för å redde kulturskatten. Men til tross for iherdig insats måtte frammøte och brandmannskap fortvila seg på att det 800 år gamle norske kulturmine brant ner till grunden.
0: De tekniske undersøkelsene etter brannen i Fantoft Stavkirke er enda ikke avsluttet. Siden i natt har folk fra Bergen politikammer og Nestun politistasjon etter forskudd brannen.
1: I dagene som fulgte flokka mennesker til området for å se på skadene. Flere tok til tårene da de så de svidde og svarte stokkene som sto igjen. Og skulle det bli.
0: Holmenkollen Kapell i Oslo brant ned til grunnen nå i morgentimene, opplyser brandvesenet i Oslo. Det er enda ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Nå til Stavanger, där det mesta av inventaret i den nesten 130 år gamle Revheim kirke ble ødelagt av en brand i natt. Dramatisk brann i Bergen i natt. Åsane kirke
1: ble totalskadet.
0: I Sausborg er en brannmann fortsatt savnet etter at Sausborg brant ned i natt. Kirken var Norges eldste frikyrke.
1: Kulturminne etter kulturminne gikk opp i flammer.
0: Dette må jo folk ha reagert på. Kirkene med uerstattelige altertavler og gamle bibler, der folk hadde feiret bryllup og døtt barna sine. Vad
1: brente opp? Ja, dette opprørte hele landet. Jeg husker da min lokale kirke brant. Da røyken hadde lagt seg, så var det vondt å se på ødeleggelsene. Og jeg var nog ikke alene om å ha det sånn. Og folk lurte jo på vilken kirke blir den neste. Så det hastet med å finne ut hvem som stod bak. Men lokalt politi sleit med å løse sakene. Men ett hovedspor hadde de. På flere av brandtomtene var det funnet døde dyr og kulte symboler som opp kors. Det var noe som pekte i retning av en liten gruppe. Det norske svartmetallmiljøet. Ett musikkmiljø som hadde gjort seg gjeldende de siste årene, med stadig flere fans, voldelig og satanistisk symbolik og t-skjorter med slagord som DREP DE KRISTENE. Snart bestemte riksadvokaten at det skulle opprettes en spesialgruppe som skulle se på brandene i sammenheng. Den ble senere kjent som kirkebrandgruppa. Og politiinspektør og seksjonsleder for vold og vinning ved Oslo politidistrikt, Leif A. Lier, fikk ansvaret og kalte in en rekke dyktige politifolk. Og nå satte gruppa i gang med å kartlegge svartmetallmiljøet. Vad var det egentlig de hadde med å gjøre? De kontaktet universitetet for å sette seg i hva symboliken betydde, og de leste i miljøets egne fansiner og flygeblader med tekster om død, satan, vold og råttende lik. Dette var oppsiktsvekkende greier. Ja, det var det jo. Men først og fremst var politiet opptatt av å finne de som hade begått kriminelle handlinger. Ikke å fordømme folk med langt hår som likte mørk musikk. En av de politiet fattet interesse for var Øystein Årseth. Han var en ledende skikkelse i det norske svartmetallmiljøet som gitarrist i bandet Mayhem og hadde artistnavnet Euronymous. Han eide plattselskapet Death like Silence og den berygte plateskappa og samlingsstedet Helvete i Sveigårdsgatet i Oslo. Till dette dunkelt belyste butikklokalet med opp-ned-kors på väggen, hadde siden sommeren 1991 kommet svartkledde, langhårede unge menn for å kjøpe musikken til band som Venom, Emperor og Enslaved. Idealet blant dem var å være ond og mørk, og i opposisjon til den konforme norske mainstreamen som digget pastell og Melodi Grand Prix. En som tok turen innom helvete når han var på Oslo-tur var den unge bergenseren Varg Vikernes. Han hadde gitt ut plate på Øysteins plateselskap, og det stukket sig ut som en tydlig del av svartmentalmiljøet i Bergen. Politiet prøvde å nøste i dette miljøet, men de kunne märke at dette var et tøft miljø preget av indre justis og av og til Trusler. Det var ingen som ville vara den som tysta. I Aver nektade alle för att ha något med kyrkebrändene att göra. Men en januarmorgon, då efterforskarna öppnade och visade, kom de på spåret av Noa. Där såg de ett bilde av en ung man med svart lång hår som sköljde ansikte. I hendene holdt han to store kniver. De kunne sjokkert lese at det var han och flere andre fra svartmetallmiljøet som sto bak kirkebrandene. Vår hensikt er å spre frykt og
0: faenskap. Frykt for mørkets makter. Det er også derfor vi forteller dette til Bergenstidene. Vi står bak alle kirkebrandene i Norge. Det begynte med Fantoftstavkirket og vi stoppet ikke med de åtte kirkebrannene till nå. Så här hade alltså nå politiet en fyr som innrømmet det de mistenkte, nemlig at det var dette miljøet som sto bak brannene.
1: Ja. Etterforskningsgruppa begynte jakta på hvem den anonyme mannen med aliaset Count Grishnak, eller greven, var. O snart forstod de at det egentlig var snakk om Varg Vikernes, musikeren fra Bergen. Politiet tok utdelsene hans på alvor og begynte å sjekke ut om det var sannhet i dette utspillet. Og etter en kort stund aksjonerte politiet mot Bergensartisten. Forhørsretten
0: i Bergen har varetektsfengselet en i Bergen har varetektsfengselet en 18 år gammel i fire veker siktet for å ha tent på Fantoft, Stavkirke og Åsane kyrke. I et avisintervju har 18-åringen också sagt att han har tenkt på andre kyrkjer runt om i landet.
1: Men nå hade Pipa en annen lyd. Var Gvikernes nekta for å ha hatt noe med brandene å gjøre, og hevda at det hele bare var et spill for galleriet, og reklame för hans siste musikkutgivelse? Det var kun Pierre for plata det her. Ja, selvfølgelig. Vi har fått solgt av det her da. Jeg har ikke peiling, har ikke fått snakke med noen som helst. Det er brev om besøksforbud. <laughs> ja. det,
0: jeg må jo absolutt si at det har vært en ganske bra å klare meg. Jeg vil jo si PR med mindre utgifter om man nettbefå.
1: Han satt flere uker i varetekt, men uten nok bevis måtte politiet slippe ham. Kirkebrandgruppa etablerte nå en base på Hotel Norge i Bergen. Sent og tidlig jobba etterforskerne på hotellrommet. Etterforskninga var møysommelig og krevende. Og till deres og storsamfunnets frustrasjon stoppa ikke kirkebrandene. Men nå skulle det hele ta en overraskende og enda mørkere vending. Grytydelig om morgenen den 10. august 1993 ringte telefonen hjemme hos politiinspektør Leif A. Lier. Det var krimvakter som ringte. Det var funnet en død person i Tøyengata 40, lød beskjeden. Leif fikk på seg klærne i en fart. Så satt han seg i bilen og kjørte fra leiligheten på Holmblia til Tøyengata- og stoppet utenfor en bygård i mørk murstein. Han stilte seg ved sperrebånda og ventet på at åstedskranskerne i verneutstyr skulle bli ferdig inne på åstedet, der det lette etter spor som fiber og hår og avtrykk etter sko eller fingeravtrykk. Då de åpna døra, bøyde Leif seg under sperrebånda og gikk inn. Inne i oppgangen var det mye blod, og i trappa mellom første og andre etasje lå like av en ung mann. Han hade blitt stukket med kniv og var blodig og barbeint. Da Leif og etterforskningsteamet fant ut hvem det var som var drept, viste det seg å være en de kjente til fra før nemlig 25 år gamle Øystein Euronymous Årseth. Nå var han død.
0: Och nå var det ikke bare kirkebrander de
1: etterforsket, men også et drap. Ja, og utenfor hadde allerede flere journalister, fotografer og skuelistene stoppet ved politisperringene. Ved titia Fem timer etter at han hadde blitt funnet, ble den døde båret av bygården på en tildekk båre båret og inn i en ventende hvit bil. Politiet begynte nå på den viktige etterforskningen. De gick fra dør til dør og sikret vittneutsangen. Noen fortalte att de hade hört et voldsomt bråk i oppgangen ved tretida om natta. Men regnet med att det var noen som kom hjem fra en fuktig kveld på byen. Så gikk politiet videre til personer fra offerets omgangskrets, der de allerede kjente til en rekkenavn, og forsøkte å få oversikt over avdødesbevegelser den siste tida. Etterforskninga ble nå delt i to. En del foregikk på Åsted i Oslo, mens en annen tilfalt kirkebrandgjengen som jobba i Bergen. Diskusjonen gikk blant politikollegene. Hvorfor var Øystein Årseth blitt drept? Etter drapet eksploderte mediedekninga. Folk krevde svar, og politiet fikk enda mer press på sig for å løse sakene. I dagene som fulgte kom svartkledde, langhårede unge menn med patronbelter, en etter en til politistasjonen for å avhøres. Flere nevnte at Øystein Årseth hadde slengt med leppa mot noen svenske banden, og var i konflikt med det svenske svartmetallmiljøet. Og etterforskerne ventet blikket mot nabolandet. De forsøkte å komme i kontakt med noen svenske jenter som hadde vært i nærheten av leiligheten til årsett, like før drapet. Sverige skulle raskt vise sig å være et blindspor. Men politiinspektøren og de andre hadde flere spor å følge. Leiligheten i Tøyengata hadde, bortsett fra blodsporene, vært ryddig og uten tegn til at noen hade brutt seg inn. Kunne drapspersonen være noen Øystein kjente? Pilene pekte mot Varg Vikernes. Under ansaking av leiligheten til Øystein Aarseth hadde politiet funnet en platekontrakt signert av Øystein Aarseth og Varg Vikernes på drapsnatta. Men han påstod i avhør at han hadde vært hjemme i Ipsens gate i Bergen og sett på film sammen med to kamerater, og sa han umulig kunne ha rukket å komme seg fra Bergen til Oslo på drapsnatta. Men det var noe ved forklaringen hans som fick politiet til å stusse. Teamet møttes på Hotel Norge for å etterforske videre. De gikk Varg Vikernes sine påstander etter i sømmene. Og disse undersøkelsene skulle slå sprekker i Vargs alibi. Da de finregnet på ruta- kunne se ut som det var mulig å kjøre fra Bergen til Oslo og rekke frem til drapstedet rundt klokka tre på natta. Så Varg Vikernes kunne ha vært i Oslo den natta? Ja, og nå begynte det virkelig å løsne for politiet. Åstedtsgranskerne hadde endelig funnet det som virkelig ville være fellende bevis. Etter å ha samfart alle de fire etasjene i blokka hadde det kommet over et fingeravtrykk på gelendret i trappa. Et fingeravtrykk i Øystein Årseths blod. Og da svaret kom fra laboratoriet var det ingen tvil. Dette fingeravtrykket tilhørte Varg Vikernes. Natt til lørdag den 21. august 1993 gikk politiet i Bergen til aksjon. De sperret inngangene på utestede Exodus i Bergens sentrum og arresterte tre menn for drap, medvirkning til drap og for falsk forklaring. Varg Vikernes selv forholdt sig taus og ville ikke si noe i avhør. Men nå begynte alvoret virkelig å synke in hos miljøet. Og med Varg Vikernes bak lås og slå, begynte de ellers å tause unge mennene og prate. Vikernes kamerat la kortene på bordet och fortalte at han hade vært med og kjørt til Oslo sammen med Vikernes drapsnatta. Og med dette kronvittnet begynte politiet å forberede en rättsak. Nå fikk det suten hull på flere av brandsakene. I vittneavhør var det igjen Varg Vikernes navn som dukket opp, men også flere andre. I noen av sakene drev det unge mennesker som hade latt sig inspirere av de kjente svartmetallerne, men som ikke var en del av miljøet. Under avhørende fikk politiet en ny overraskelse. En av de sentrale skikkelsene som var inne kunne ikke bare knyttes til branden i Holmenkollen Kapell, men også til et uoppklart knivdrap på en homofil man på Lillehammer. Da saken mot Varg Vikernes kom opp året etter, var det en lang rekke alvorlige lovbrudd i tiltalen.
0: En 21 år gammel mann fra Bergen er dømt til 21 års fengsel for drapet på en osloman i fjor sommer, og for blant annet tre kirkebranner. En straff av fengsel i 21, 21 år. I straffen fragår 285-285 dager for utgått hver ting.
1: Lagmann Agnes Nygård Haug forkynte i dag Eidsivatings dommer over de to ungdommene fra satanistmiljøet i Bergen. Dommene var i overensstemmelse med de påstander aktor Bjørn Soknes Nela Freda. For bergenseren får overlagt drap på en 25 år gammel osloman, tre kirkebrander og et forsøk på kirkebrand, fire grove tyverier, innbrudd og innbruddsforsøk. Og for en 22 år gammel trønder, åtte års fengsel for medvirkning til drapet på oslomanen. I rettssalen innrømte Varg Vigernes å ha drept Øystein Årseth, men i selvforsvar. Han mente att det var Årseth som hade varit ute etter ham, etter at forholdet dem imellom hade blitt dårlig. Men i retten ble det snakket om att det var en kamp om makt og oppmerksomhet som gjorde at krangelen mellom de to endte fatalt. Och så i flere av kirkebrandsakene og den andre drapsaken ble det dommer.
0: Tiet oppklarte altså to drap og en rekke kirkebranner. Men det skulle ta år før det ble færre kirkebranner i Norge. Av rundt 50 kirkebranner kan en del tilskrives fans eller aktører i norsk svartmetall. I 1998 ble strafframmen i straffelovens paragraf 292 loven for grov skadeverk hevet fra fire til seks år på bakgrund av de mange kirkebrannene. Det var ikke bare i Norge at denne bølgen av vold og kriminalitet fikk stor medieopmerksomhet. Selv om svært mange i det norske svartmetallmiljøet ikke hadde noe med dette å gjøre, har sjangeren for alltid blitt forbundet med de tragiske ønsene på 90-tallet. I Nasjonalbibliotekets utstilling Dårlig Stemning kan du bli bedre kjent med svartmetalen som sjanger og kunstnerisk uttrykk. Mer info finner du på nasjonalbiblioteket.no Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Ina Charlotte Fjellhøy, Dang Trin, Ragnar Nordenberg, Krisenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Tusen takk til Knut Nysetter for god veiledning. Vargviknes har fått tilbud om å bidra, men har ikke besvart våre henvendelser. Kilder til episoden var radioklipp fra Nasjonalbibliotekets arkiv og NRK. Politiforum, fagtidsskrift fra Politidsfellesforbund, 2019, volum 1. Lokalistor i wiki.no. Bøker: Nyanser av svart, Historien om norsk svartmetall av Harald Forsberg. En reisen i drap av Stein Morten Lyr. Dommer fra Eidsivating lagmannsrett i 1994. Aviser fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Radiodokumentaren Black Metalmorden fra Sveriges radio. Serien Helvete fra NRK. Podkastserien Kirkebrannene fra Visa Dagen. Musikken du hørte i denne episoden var fra Mayhem, Epidemic Sound og Du finner mer av Therese's musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På igjenør.